0: Jag tar med i ögonen och munnen och ansiktet nu, fast jag inte ska där. Men eh, det kan du prata vidare om, Andreas. <laughs> med de orden så inleder
1: vi veckans avsnitt av Fossa Delialtchi. Det här är Milanpodden med mig, David, med Andreas och med Kerim. Det är full mans tillbaks eh,
0: igen. Hur, hur mår du, Kerim? Jag mår bra. Går in i helger utan total nervositet, för en gångs skull. Så att... Eh... Nej men det känns väl bra Jag har Man har väl upplevt kanske Eller jag har upplevt att jag kanske legat lite så här på Den kalla sidan nu Eftersom det inte har varit några matcher Så jag har väl haft lite svårt att kanske Sätta in mig lika hårt I eh, någon form av fotbollsrytm Jag vet inte om ni kan hålla med eh, Men det är klart att Det finns ju gott om annat då, Att prata om och <laughs> oroa sig över Så att eh, Milan, svären eh, Är alltid med en. Och innan vi lämnar
1: ut till Andreas så ska jag berätta om att idag så pratar vi såklart om det som händer och sker i Italien och runt omkring i världen, det vill säga coronakrisen, coronakaoset, hur påverkade egentligen fotbollen i Milan, eller Italien i stort och Milan i synnerhet? Såklart ett oundvikligt ämne Och ett annat oundvikligt ämne Är det som pågår i Milans Sportsliga ledning Det är osäkert vad som händer i framtiden Och det verkar ske stora förändringar Och sen har Andreas Några snabba punkter Vi tänkte runda av den här podden Och med det sagt, Andreas Hur har du det i i Lund?
2: Jag är frisk Det är ju inte alla i den här stan som är det
1: Mi vi grande, kasta oss pallone. E la domenica direkt? rispettare. Ci Jag tycker att det är elefanten i rummet på något vis. Coronan, viruset och här tänker jag Andreas, du brukar ju spela en stor roll i vad och hur vi diskuterar den här podden Men här får ju du nästan gå in i någon form av profession också tänker jag, eftersom du jobbar inom vården jag Har jobbat som sjuksköterska länge och nu läser till läkare Vad är dina reflektioner ur ett professionellt synpunkt på hela corona coronahysterin?
2: På allting, det är stort. Summera alltså, allt. Det, <laughs> ja, men det rimliga är att ha respekt för det, men inte vara föred. Det är väl som man borde förhålla sig till det.
1: Och om vi ser det ur ett fotbollsperspektiv så vet vi, och alla ni som lyssnar vet det också, all idrott och alla egentligen officiella evenemang är ju inställda de närmsta månaden här i Italien. Det är väl 5 april som är datumet ska öppna upp igen preliminärt sen kan det säkert ändras när vi närmar oss det datumet vilket innebär att för i fotbollsväg att alla Serie A-matcher spelas utan publik och det tänkte jag att vi skulle prata om Serie A utan publik Andreas är det fotbollens?
2: Eh, nej alltså det, det är en svår fråga naturligtvis det, man har sett så många exempel på att det är, är ju fotbollens, alltså sportarna som utgör fotbollen så att det är, blir ju tråkigt. Sen är det väl oundvikligt att spela utan publik om man vill spela, spela fotboll just nu så att det, det är min, min sätt.
0: Det som man kan kommentera på det är väl framförallt kanske hur det har skötts av förbundet det hela. Att man först liksom, eh, väljer att inte ha vissa matcher och så skjuts det upp matcher liksom en timme eller några timmar innan. Eh, vi såg ju vårt egna lag åka iväg och sen när de väl kommer fram för att de vet att de inte ska spela och sådana saker. Så det är ju väldigt amatörmässigt på, på något sätt. För att sen nu landar ändå i att ja, det blir ingenting alls av någonting. Eh, och där någonstans mitt emellan så ville man ju ha lite publik men bjuda in dem från vissa regioner. Alltså det var <laughs> Kalabalik lite på... På alla nivåer Så att ja de har väl skjutit sig själva lite i foten nu För nu är, står man ju där med många matcher som inte har spelats Och ett tight tidschema efter säsongen Så att vi får väl se vad som händer
1: Jag tänkte se det Alltså jag, jag tror jag twittrade ut det också Det jag skrev Alltså jag tycker att det på något vis är skönt Om man kan säga så att det har tagits ett beslut nu till slut Att man faktiskt vet vad som kommer hända. Alltså att man tar beslut med 20 timmar innan avspark är ju helt otroligt. Och för spelarna är det konstigt och för ledarna är det konstigt. Men jag sätter mig på något vis in i en publikperspektiv, perspektiv. Fattar hur många Milan-fans som faktiskt hade rest till Turin eller de som bor i det området eller hur det nu skulle vara. Man visste ju liksom inte ens. Det var säkert jättemånga som hade biljetter men knappt visste om de skulle få komma in på arenan. Säkert åkte dit, säkert kom från andra länder och så vidare. Otrolig, en otrolig ovisshet Så nu är det ju skönt att man vet att det är det här Vi har att förhålla oss till de närmsta månaderna i alla fall Och det blir lättare för klubbarna att agera Och det blir lättare för supporterna att ja, Ha några rikt, riktlinjer och ramar att förhålla sig till Sen är det ju, alltså, jag kan knappt föreställa mig hur det här kommer bli Vi har ju alla sett fotboll utan publik Och det sker ju i träningsmatcher och sånt du har det lite publik, och det har varit avstängda arenor och så vidare. Det, det, för mig är inte det. det här kommer bli jätte, jag vet inte vad jag ska tycka och tänka innan det sker, men liksom det känns ju superkonstigt verkligen att spela utan publik. Det, den här säsongen kommer att gå till historieböckerna som något helt utöver det vanliga. Eh, det, det, jag, jag ser inte fram emot den här månaden utan publika. Alltså. Det alltså, kommer, det, det är kommer att som... bli träningsmatcher för känsla.
0: Det är som du säger, där man såg... Ja, äh, jag tittade inte mot äh, Lodogorets. Det, det är så jäkla konstigt bara. Det blir någon... Äh, som du säger, det blir någon form av så här... Äh, träningsmart och, och man hör liksom... Hur, hur vakterna står och pratar med varandra typ. Eller och, funktionärer eller vad det är för någonting. Och jag kan inte tänka mig typ ett scenario där nu... Inter och Juve får spela och så stänker någon dit en... Och avgör en i andra och så är helt tyst överallt. Ingen <laughs> fattar någonting. Det känns jäkla konstigt bara. Äh, så att... Äh, ja... Vi får väl se, man man lär väl vänja sig kanske till och med sjuk nog med att att det blir så, att det kommer vara så kommande tid För att jag tror inte att, nu har jag ingen aning, det här får väl Andreas uttala sig mer om Men det känns någonstans i mig som att det inte kommer stanna vid en månad Det kan bli så att det blir ännu längre och, och, och fler Matcher som, som kommer Lida till, som det här kommer att se ut Och det kan bli så över hela Europa också Man vet ju inte, får se hur spridningsgraden Blir, men ja Det kan bli ett normalt tillstånd Det är det jag försöker säga
1: Vad tror du? Du vet såklart inte Andreas Men delar du den känslan som Kerim har?
2: Absolut Det är ju en utbredd Spridning i Italien och det har vi inte På de andra ställena av Europa Vi har det här i Sverige också, det, och det ökar ju väldigt snabbt, men det är ju folk som har kommit från norra Italien så att jag har svårt att säga att det skulle stanna, men det är svårt att, att spekulera i, men jag har svårt att säga att det skulle stanna vid en månad och det kan man kan ju lätt se konsekvenser längre fram i, i sommar där du har EM och så där folk ska resa över hela Europa och sådär som också är i farozonen men det är svårt att spekulera i nu. Det var lättare tyckte jag innan eh, eh, när vi hade förra avsnittet då var jag liksom helt avs- eh, övertygad om att ämen, det här kommer vi se eh, den närmsta tiden i alla fall. Vi, vi kommer att inte eh, kunna spela matcher. Eh, och det är ju... Eh, ja. <laughs> det, jag vet inte mer, vad man ska säga om det. På det sättet. Alltså det, kä- det.
0: det känns ju som att... Eh... Att, att mycket av det här, det är klart det är nytt och man har ingen koll på det riktigt så. Det finns inga botemedel och sådana där saker. Men om man nu återigen adres, där jag är bara helt nollställd i de här delarna av den här kunskapen. Men är gering äh,
1: magkänslan, hur
0: exakt. Som som det, det, men den har ofta rätt, tro mig så, så om man eventuellt skulle hitta ett snabbt botemedel eller vaccin, eller såna där olika liksom delar, tror du att man bara skulle kunna direkt. Vända på det här eller är det framförallt liksom rädslan för att man inte har kontroll som gör att det är som det är eller, För att viruset i sig känns inte så där superfarligt om man, om man då läser det hela eh, det, Vad tror du?
2: Botemedel kan man inte hitta med, med sånt här och det vaccin kan man framställa men det tar liksom, eh, väldigt lång tid att göra det och vi har ett exempel på svininfluensan tidigare där man gick där det gick lite för snabbt. Eh, men då gick det ändå inte så här snabbt. Eh, och, och då, eh, det blev ju så där. Det finns, fick en del konsekvenser det vaccinet med folk som fick eh, svåra biverkningar narkolepsi som, som de får dras med resten av livet. Men, eh, det kommer inte, man kommer inte hitta någon åtgärd på det. Vad det gäller dö- alltså, hur farligt det är så är det ju inte farligt för en gemene man. Men jag tycker att det är så himla... Så, så kan man liksom inte resonera utan man kan inte säga att det bara drabbar sjuka och svaga för att det är de man ska ta hand om i ett samhälle, eh, tänker jag. Eh, och att man då är ute och reser och har sig och inte tänker på och smitter, då... Det, det är ju oerhört egoistiskt för att det är ju inte ens en själv som är drabbad och det är egentligen dödligheten är relativt liten. Det stora problemet är att det är många som behöver, relativt många, som behöver sjukhusvård och det kräver väldigt mycket att många behöver sjukhusvård för att då tar man upp platser och då är det folk som är sjuka i annat i cancer och så vidare som kommer att dö för att de inte får den vården. Så det är ju det 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 stora problemet. och sen så är det ju liksom med smittspridningen är ju mycket att det är ett helt nytt virus. Normalt sett så har man små variationer så att det är lättare att ha någon slags, alla har någon slags mer eller mindre immunitet eller många har det. Men här är det någonting som väldigt många, det är väldigt många som kommer att bli smittade av det för att man har ingen, inget immunsystem som är förberett mot det.
1: Du lyssnar alltså på sjukvårdspodden David, Andreas och Kerim Varmt välkomna tillbaks. Nej, Nej, men det här är ju som sagt Det är väldigt intressant och, Jag tycker det är intressant att lyssna på När man hör vården prata All respekt för magkänslan Tjejovic Men här är ändå Soon to be doktor Persson som talar
0: Underskatta inte min mage,
1: det är perspektiv som man inte läser om så mycket i media. Eh, och tweets som manar till lugn för att minst han AIDS dödar många fler. Eh, ja, jo. Men det är liksom äpplen och päron på något vis kan väl jag tycka. Eh, men jag tänkte att vi ska koppla mer till fotbollen. Eh, som sagt, utan publik. Det blir vad det blir. Milan kommer såklart vara en stor förlorare på att spela utan publik. Då eh, Milan har ett stöd som det är få. Andra lag i Serie A som har, det väl bara inte som har ett högre publiksnitt. Sen tycker jag, jag har sagt det tidigare, att Milans kurva har varit otroligt bra. Jag har sett till ljudvolym och så den senaste tiden. Vilket jag tror kan vara ett ganska stort stöd när man väl spelar på San Siro. Så jag tror att Milan är förlorade ur det perspektivet. Men kanske mer intressant är väl att det här med spelschema. Jag vet, ni som lyssnar och följer inte supporten och eh, ja, vad han nu jobbar, Discovery jobbar han väl med nu på eh, Sevors Falai som har gästat den här podden i omgångar i alla fall i den tidigare upplagan. Han har ju fört ett korståg på sociala medier om hela den här hanteringen från förbundet och så vidare. Det utgick väl egentligen från att det är på något vis andemeningen att Juventus beslut väger tungt i besluten som förbunden tar men har den senaste tiden egentligen handlat en del om spelschemat och hur det påverkar. Och ett av de senaste tweeten jag läste från, från SIA var ju att man kommer inte få ihop Inters spelschema eh, så vidare inte man åker ut ur kuppen eller Europa League. Alltså då kommer det inte gå att få ihop med alla ligamatcher och kupp och Europa League. Och Milan saknar ju Europa League eller Champions League. Man har ju kuppen. Eh, så Milan borde de väl lösa eller vad tror ni med spelschemat? Vi har ett EM också som inte går att flytta på hur som helst. Alltså
2: det jag kan säga som är någon slags relevans i det här är hur Italien har skött det här. Dels de är rätt så bra på att liksom agera snabbt men problemet är ju hela den här informationsbiten egentligen. Om man jämför med Sverige så är vi väldigt tydliga. Det är många som inte tror på myndigheter tydligen men det bör man göra och det är ganska få relativt mått mätt som, som inte litar på, på myndigheter. Men eh, det finns vissa som litar på Hanif Ballis medicinska kompetens också. Liksom. Men det italienska förbundet, det de är svaga på, är ju eh, information eller det italienska samhället. Spridningen var ju mycket att den spel, alltså eh, en som var sjuk, gick till en akutmottagning och det ska man ju liksom inte göra. Man smittar ju många fler och så, eh, och så vidare. Och det är ju det som har varit problemet här också med fotbollen är att det blir ju inget klart direktiv. Så det är därför det är skönt nu att det är bestämt att ja, men nu kör vi utan, utan publik den här bestämda tiden. Men samtidigt måste man ju också ha respekt för att det är jävligt svårt när man pratar om biologi att göra uppskattningar. Så att det är väldigt lätt att att sitta utanför och kritisera någon som tar beslut som det italienska förbundet när de skjuter upp matcher och sånt här. Och intas kritik, det är ju inte bara SIA, eh, utan det är ju deras eh, kinesiska eh, topp. som eh, har, Steven Zhang. Han har ju varit extremt kritisk. Alltså han kommer det är ju, det att det borde få reprimanda på något sätt. Hur han har uttalat sig om förbundet, det är liksom... Ja, det är väldigt, väldigt tunga ord, jag kan inte recitera dem, det är så, men... Eh, så ni
1: hans eh, följd Uttalande idag tror jag Alltså, han alltså att han medier. inte
2: Ångrade eller något nästa
1: Ja precis han gick ut på sociala medier Och egentligen gick väl till ett grepp mot Högsta hönset på ligaförbundet Eller om det är Italienska förbundet Och sen fick han väl egentligen frågor om det idag Och då sa han att eh, i princip att Han inte ångrade sig och att han faktiskt sa Att han kallade snäll. honom för mildare saker Än vad han förtjänade typ Så han kryddade väl på det ännu mer
2: Det är så anslöst men alltså, den kritiken är bara så, med men vad fan, att det skulle vara riktat till ett lag. Men det är ju så väldigt många gånger med klubben inte att hela världen är emot dem. Och ja. även biologin, tydligen.
1: Så är det ju, det är inte som har, de ser ju allting de kan tappa här nu. Det är väl så, så de ser det. Fallet är hårt och långt för potentiellt vinter.
2: Ja, spel, spelschemat är väl så här Europa League är ju lite lurigt för att det är faktiskt två matcher. Alltså går man långt i Europa League så har de ju faktiskt, de börjar ett steg tidigare så att säga i slutspelet. Så de har ju eh, vad blev 16 del på svenska. 16 del, ja. eh, så att då blir det ju eh, det blir två matcher mer jämfört med Champions League. Så visst, det blir många matcher Men Ja Det, det får man tåla liksom. ja, Det blir två matcher i veckan I princip Och det spelar många storlag med det, Deras bekymmer är att de spelar på ett sätt Som att de inte kan spela Knappt ens en match i veckan Utan att truppen blir skadad liksom.
1: Nej, Det är lätt spontant liksom när man har diskuterat det här men så kommer de flesta som finns runt omkring, det vill säga anglofiler och bara, men vi har ju 14 turneringar i vårt land vi klarar det minsann och då kan man argumentera för att jo, men inte italienska lag har ju inte byggt trupperna utifrån 14 inhemska kuper. men
2: och engelska lag har aldrig långt i Europa heller förutom för säsongen <tryck> det
1: nej, det ska vara intressant men jag, jag tror i alla fall som att, att, att Milan klarar det här ganska bra utifrån att vi inte är med i Europa League Karim, har något annat något tankar kring det där, spelschemat?
0: Nej, egentligen inget, inget extra att tillägga. Jag tror också Milan kommer klara det eh, ganska bra. Eh, du pratar om supportrarna och att eh, de ger ett vitens stöd i ryggen och så är det ju alltid. Eh, men det kan likväl vara lika jobbigt att spela om det är motgång. Eh, så det är väl någonstans neutralt i det hela, jag vet inte. Men eh, en väldigt bra kurva givetvis och, Tråkigt att inte få höra dem på, på Sanziro.
2: Jag skulle vilja lyfta perspektivet bara snabbt att eh, jag tror att om smittan hade haft ursprung i söder så hade man liksom stängt av publik där. Man hade stängt av dem som borta supportarna när de åkte till norra Italien och sen har man spelat på som vanligt. Det, det blir någon slags kollektiv bestraffning även om ingen, det är ingen fel att viruset är här men att hela eh, ligan ska drabbas. Sen kan man prata om tävlingsbalans och hela den biten men Livet är orättvist, så även sporten, lagen från norra Italien har många fördelar gentemot de från södra Italien är rent ekonomiskt och samhället ser ut runt klubbarna. Så att eh, jag hade tyckt att det var någon slags fin eh, kosmisk rättvisa om de hade fått spela med publik.
0: En fin biologisk karma, det där du säger?
2: Mm, exakt.
1: <laughs> Sista inflytningen på det här temat. Har jag, jag vet inte om ni läste Kurvasyds uttalande. Man har faktiskt uttalat sig om hela det här. Och man säger att i sådana här fall så klart supertråkigt. Men livet går faktiskt före fotbollen. Även för våra mest inbitna ultras. Så de ställer ju sig på förbundets sida här. Och samhällets sida. Och står bakom och förstår varför det besluten är tagna som de gör. Livet går före fotbollen. Hörde du det Andreas?
2: Kloka kurvasudd som jag också kommer citera senare i podden.
1: Elefant i rummet nummer två, oundvikligt att prata om i ett läge som detta är ju att prata om det som händer i Milans sportsliga ledning. Senaste avsnittet hade vi ju med Filip Lin, Vi diskuterade väldigt mycket den potentiella ankomsten av Ralf Rangnick. då. Ett ganska uppskattat avsnitt. fått lite positiva tillrop. Det är kul, tack för det. Och då pratade vi ju i, att, i termer som att det var en trolig möjlighet men inte, alltså vi gick inte ut och sa att det här är klart. Philip sa väl egentligen att det här är klart. <här> och han ser ju faktiskt ut att få rätt här. Tysk media ser ut att få rätt i mångt och mycket för det var väl var det en vecka sedan eller någonting som Boban gick ut i media och öppet kritiserade Gazidis och även indirekt ägarna Elliott genom att säga att man har gått bakom hans rygg och kontakt, eller han, man säger att man har gått bakom hans rygg angående rangnick. sen säger han inte att han ska vara klar eller att man har kontaktat eller så vad jag vet, utan han sa väl egentligen att man har gått bakom en rygg angående Ragnarik och det är inte okej okay, och han kräver ett möte med ägarna, sa han ju i en Gazzetta dello intervju Och där eh, drog väl på något vis det hela igång, i alla fall publikt. Och sedan dess har det ju kommit rapporter om att Boban de facto lämnar Ingenting som är officiellt bekräftat men allting pekar på att han har satt sin sista potatis. Att han till och med ska lämna omgående mitt under säsongen här. Och det är väl inte allt för otroligt att Paolo Maldini skulle följa efter. Även om det inte verkar riktigt lika klart. Men Maldini skulle väl behöva acceptera en, en annan, mer tillbakadragen roll. eller det, det som det pratas om. Och någonstans där står vi väl nu med Ralf Rangnick närmare och mer aktuell än någonsin. Och då både som någon form av sportchef och tränare. Är det en korrekt summering av nuläget tycker ni?
2: Det tycker jag. Om man ska gå på de här uttalarna så tycker jag att han har rätt Bobba när han säger att om man pratar om att Ragnik ska ta över nästa säsong så skadar man ju momentum, hans förtroende i truppen. Eh, om spelarna vet att han inte kommer att sitta nästa säsong, då tror jag att det är, är, det är negativt för det momentum som han har byggt upp och, och hela den biten. Problemet är att det, det var ju inget snack om det här i Italien i princip, i alla fall inte som han nått med, utan det var som du sa tysk media, eh, så att det var ingen stor grej. Men när Baban går ut och säger det så ger han ju liksom då, då bekräftar han ju att det är så här och det är ju det som gör så att det blir så himla destabiliserat nu och att Pjördes förtroende undermineras och allt det som han spekulerar i. Det får ju mycket större negativa effekter och sen så valde ju, valde ju klubben att agera direkt. Liksom. Um.
1: Läser idag att de inte pratar med varandra, även om Bobban är på Casamilan eller vad nu håller hus så. Det är inga, ingen, inget snack vid kaffemaskinen mellan gasidis och Boban. Det är, är frostig stämning och stängda kontorsdörrar. Ungefär som på RFC Su Sörmland.
0: Ja, det, det. Jag vet inte om de fick lika mycket i Italien som, de gör här, men som vi gör här med oss. Ah, ja.
1: Selecta kaffemaskinen, den är inte lika frekvent använd i Kassamilan. <laughs>
2: Ja, men då, och, även, och även helt, alltså även Maldini och Massara, så alltså övriga sportliga ledning eh, hade, Ska då ha varit helt separerade från Gresidis, så det är inte bara Bobban då
1: Även om Massara och Maldini var på Milanello idag, inspelningsdag torsdag, läste jag Och för att stötta och visa stöd till truppen
0: Jag läste en tweet någonstans, jag minns inte vem eller vilken person som skrev det, kan vara någon av dem Hundratals trollkonton som jag följer Som sa att vi hela tiden börjar om på år noll Hur vi än gör och vart vi än är liksom på väg och Jag har inte riktigt hunnit uttala mig alls om Om det eventuellt nya styret och allt det som som kanske kommer skall Generellt i, i livet så brukar jag vara väldigt Exalterad Eller det är kul med nya saker som sker Och nya saker som händer Och Jag är väl där lite grann nu också Det är klart att mycket kring Ralfi Lockar och liksom Det finns ju ett gediget på något sätt Bagage eller historia på olika sätt Och jag vet att Andreas inte håller med mig helt i Det jag ska säga nu Men jag tycker Boban och Maldini har Gjort det rätt bra i, I många avseenden Och på många sätt Jag tycker att haveriet i början är ju Ett faktum såklart Men Paul och, all, och allt det är runt kring det Men däremot så tycker jag att Många andra delar har Gjort så att de har Höjts i, i mina ögon är eh, Exempelvis, vi har pratat mycket om värmningarna, Behöver inte ta upp så mycket kring dem Men de är väl kanske det största argumentet till varför jag tror Så mycket på det de gör eh, Och Någonstans borde man kanske försöka ge dem Lite mer tid till att Komma in i någonting För att som jag sa till er tidigare Jag upplever ändå att de här senaste, Den här senaste tiden och den uppgången Som vi har haft Den har vi inte sett På kanske Tio års period i alla fall Där har skiftat så pass fort Och så pass snabbt Hur menar du, uppgång? Jag tänker framförallt kanske i form av mentalitet Men också i form av spel och resultat Prestation på plan, upplever jag. Eh, och man, Visst kan man tillskriva mycket Slatan där, men också Slatans ankomst var ett val av just de två nämnda härarna tidigare. Eh, så jag vet inte, alltså jag, jag gillar Boban, jag gillar Maldini och jag tycker om det de har gjort på senare tid, framförallt. Eh, så jag är lite så här kluven till vad jag egentligen tycker om. Om allt det här, om det som kommer ska Sen att situationen som vi pratade om tidigare Alltså hur det har skötts, det är ju under all kritik liksom. det, det kastar ju bara Milan i ett svart, eh, svart fläck Ett svart ljus liksom. Så det, det har ju inte skötts bra alls Och jag håller med helt Andreas i de delarna Att, eh, eh, att det bara kan destabilisera allting liksom, med Pioli och, och alla delarna runt omkring Så vi får väl se vad, vad som händer lite där
2: Alltså jag vill säga svart så ljus. jävla mycket <laughs> saker.
0: <laughs> men jag, vill, det, jag vill bara kommentera på det svarta ja. ljuset. Det svarta ljuset? Okej, okay, du sa det. det, ja, det, svart, svart, det svart ljus, svart. Ja. Oh, jävlar vad det här lät konstigt. Svart fläck, ja. <laughs> jag lämnar det vid där bara. Svart ljus. <laughs> det, det är registrera.
2: Jag, jag bara registrerar alla saker som jag tycker, dels vissa saker är lika men allt som jag tycker är olika också. Så det var bara det som byggdes upp i mitt huvud. Jag håller fullständigt med om det här med år noll och det var väl mycket det jag pratade om i, i förra, förra avsnittet att det det, var inte så att jag, det är inte så att jag vill hylla Mirabelle och Fasson att de är liksom fantastiska sportchefer men jag tror att om de hade fått tid så hade de klarat det rätt så bra Problemet det stora problemet vi har haft är att vi har bytt sportledning exakt varje säsong, det är ett stort jävla problem eh, för att jag tror att de om man kollar på alla de vävningarna så hade de med kontinuitet inte sett lika dåligt ut som de gör idag. Men eh, så det håller jag med om. Eh, angående eh, alltså vi är ännu också kring Jan eh, kring Paul att det är ett totalt haveri eh, och eh, framförallt var det kombinationen med truppen då. Sen är spelarna, alltså eh, Grejen är att man, jag vill kolla på varför och hur. Man, man gjorde värvningarna också mer än vilka spelare det är. För att Rebic är liksom, alltså det är ju världens bästa spelare. Jag kritiserar ju inte alls det. Men man måste kritiser, eller det jag kritiserar är att man plockar in honom i panik när man skulle spela 4-1-2. Då plockar man in en, en ytter och säljer en central anfallare som ska spela i de två. Och sen så gör man ett lån eh, som var i två år. Och sen så finns det ingen option på att köpa tillbaka honom. Eh, så att jag blev jätteglad där och då. Även om jag tänkte att det här skulle inte funka med formationen. För att han är en favoritspelare för mig sen framförallt VM. Det var helt fantastiskt. Men det är allting runt omkring. Slätan eh, också jättebra, jättejättebra jättebra vävning, han ska plockas in alla dagar, men det är ju det här med att det inte finns något alternativ till honom om han blir skadad eller avstängd som, som jag kritiserar där säger samma sak där älskar honom, tyckte att det var en bra vävning där och då och, och sådär men det är ju att han inte har något alternativ som, som jag är skeptisk till eh, nu följde väl ut men vi såg också i början när han spelar på San Siro och då, alltså hans första match var han var så jävla nervös och slog bort passningar hur som helst. Sen har det fått ett fantastiskt utfall liksom så det eh, men det handlar lite om, om varför och hur och om man ska gå in på de här spelarna eh, Teohanandes är ju en fantastisk värvning det, det är ju inget, eh, inget att säga om det. Och,
1: Där var du inte lika positiv från början
2: Nej, det, det, jag har inte alltid rätt Och det är väl, det är väl Den enda gången då
1: Det är det jag väl nämna här också
2: Ja, precis men när jag gillar, gilla jag tyckte att det var konstigt att förstärka på en position som vi var konkurrenskraftiga på men den får man ju hylla och den kanske man dessutom ska tillskriva Malini eftersom han, i alla fall så var han där väldigt mycket och förhandlade med Thornandes sen om han visste vem Thornandes ens var för min kritik också till de som sitter, Maldini framförallt är, alltså Maldini plockades in han har varit i USA i hur många år som helst och bara inte jobbat, han har bara göttat sig och sen kommer han in en sommar och sen så en några veckor senare så värvar man Benazer som har gjort det bra i Empoli jag är jävligt svårt att se att det är Maldini som har suttit och scoutat Empoli liksom när han har suttit i USA där känns det ju som att mycket mer är, är, är Masara som har jobbat i italiensk fotboll länge som gör, som gör det valet så att man, men det är ju svårt, det här är bara spekulationer för vi vet inte vem i den språkliga ledningen som gör vad, men ska man då rimliga slutsatser så är väl Theo Hernandez, Maldini, Benazer är e, Masara Bara så här på kratspåret Så är väl Boban där som har plockat Rebic Kan man bara säga
0: Ja jag håller tänka. med dig i, i väldigt mycket Också Andres såklart uh, Och någonstans, min ståndpunkt I det hela är väl att jag ser att det finns Någon form av eh, Kurva som hela tiden Går uppåt för dem, det är väl där någonstans Jag vill poängtera framförallt Alltså jag upplever också att de gjorde väldigt många skumma saker I början och och konstiga grejer. Men exempelvis en sån en sån del. att Jag vet inte om man såg någonting i Rebic. att ah, men Okej den här killen behöver vägledning. Kanske såg man samma sak i Castillejo, Den här killen behöver vägledning. Eh, som ändå har höjt sig rejält efter att han tog in den vägledningen. I form av Zlatan Ibrahimovic. Men det är också någonting de såg. Eller vem såg det? Och sådana typer av liksom, observationer. Är också viktiga att ha med i hela, hela delen. Hela ekvationen. Eh, så att. Jag skulle gärna ha vilja sett. Hur bra det här hade kunnat blivit. Det kanske fortfarande inte Nu pratar vi i termer av att allt är klart. Och regnet kommer. Men, men jag skulle ha vilja se hur långt den här kontinuiteten kan gå. Och hur, hur bra de egentligen skulle kunnat bli. För att det här är en av dem jag faktiskt skulle på senare tid, senare år. Skulle kunna tänka sig i, min, i mina ögon få lite tid. Och, och kunna skapa bra saker. För jag är ja, helt enig med dig att det är katastrofalt att man hela tiden byter så ofta, konstant. Så.
2: Och det, det är det stora problemet jag har också, är att man byter hela tiden. Men, och det, det är här vi skiljer oss mest. För att jag tycker att av de sportsliga ledningar vi har haft, så är den här den absolut sämsta. Det, och det är otroligt otrygg, äh, att jag tycker så i alla fall. Och allting handlar, jag tycker inte att man har gjort det bättre. Äh, Nyheterna, utan framförallt försäljningarna över vintern, jätte så det det är ju mina åsikter, det är hela tiden att man går på utfallet liksom att är du tränare och har ett lag som har så Messi och Peter Crouch och du spelar Messi framför Crouch, då är det det rätta valet att göra, det är ingen som kan säga emot det, men om du då står på på presskonferensen efter matchen och säger att jag tycker att Peter Crouch är en bättre fotbollsspelare men jag har valt Messi för att han är bättre när vi ska slå inlägg in i boxen då är det ju ett fel val för då har resonerat fel alltså man märker på resonemanget jag tycker även att man hör på deras uttalande att även om vissa val faller rätt ut så är det inte på rätta grunder man har inte det det finns många som är är bättre att göra det det här jobbet
0: Vi tror ju på slumpen, eller hur Andreas? (laughs) Slumpen finns
1: 20 minuters tur eh, turdiskussion. Nej, eh, ja, jag vill lyfta in ett perspektiv på det hela som inte har pratat hittills. Eh, någonstans är ju det här, alltså det är Boban Maldini versus Ivan gasidis. det här. Det är två starka krafter i ledningen där gasidis som ju i hierarkin har en plats över, verkar väga. Tyngre är det han som styr och han verkar ha Elliot med sig. Och i slutändan är det de som bestämmer, vilket kommer, det kommer ju bli så att Boban lämnar, oavsett om Ragnik kommer. Nu har ju sportexpressens Thomas Vilbacher bekräftat enligt säkra källor att Ragnik är klar, så vi får väl tro det. Men Gassidis i den här ekvationen är ju en man som vi inte har pratat så mycket om i den här podden. Han har plockat in från Arsenal av Elliott med på något vis syfte att öka värdet på klubben för det är ingen hemlighet att Elliott kommer sälja Milan när värdet på klubben har ökat. Det är alltid så det pratas i alla fall och Elliott är ju inte kända för att sitta och trycka och förvalta fotbollsklubbar för att man tycker det är kul utan de köper och säljer. Det är bara pengar som spelar roll för Elliott. Det vet vi. Och där har Gazidis fått en nyckelroll av den här amerikanska fonden, våra ägare, att gå in och styra. Och man kan ju diskutera vad Gazidis gör, men vi vet sedan tidigare att Gazidis haft en liknande uppgift i Arsenal. Och att det har fallit otroligt dåligt ut, i alla fall de senaste åren, otroligt. Det var ju karneval på gatorna i London när Gazidis lämnade Arsenal. Många supportrar var väldigt glada i alla fall. Och jag vet inte... Det, det, jag tycker det är svårt att sätta mig in i exakt vad Gasidis gör och vilka nycklar och vilka, eller vilka knappar han trycker på. För att det är tydligare att se vad sportsliga ledningen gör. Vilka spelare som värvar och lämnar och så vidare. Men jag tycker ju utifrån sett att det är Gazzidis... Hur fan ska jag formulera det här för att det ska bli förståeligt och konkret? Jag är inte nöjd med... Gassidis agerande i nuläget Det är också Gassidis som på något vis Har plockat in Boban och Maldini Det är Gassidis som ville ha de två Att Maldini kom från Miamis solstolar Det visste man Att Boban är en uh, människa Med starka person, stark personlighet Som inte uh, Tar bladet från munnen eller Han tar bladet från munnen. Han säger vad han tycker uh, Det vet man Gassidis fick honom att lämna sitt jobb på FIFA Som ett ganska högt uppsatt jobb på FIFA för att komma in och på något vis styra den sportskläskutan i Milan. Och nu går Gassidis eller Elliot eller vem det nu är bakom Bobans rygg och plockar in Ragnik. Jag tycker att Gassidis inte gör ett bra jobb i nuläget utifrån det man ser.
2: Alltså tycker du att vi har pratat för lite? Lyssnade du på förra avsnittet? <laughs>
0: då, jag tyckte men... att jag lade ut
2: texten om Gassidis då. Men... Alltså, min take då var ju att det är lätt att kritisera och så gjorde jag jämfört med Blanc i Juventus som styrde upp ekonomin där. Och det är lätt att kritisera dem när det sportliga resultaten går dåligt. Men så ser man vad som har hänt med ekonomin med, när de skaffar en egen arena och, och gjort om det här så att de, alltså, gjort om hela Juventus så att de tjänar väldigt mycket pengar. Det är ju det han är satt här för att göra. Sen är det som du säger extremt svårt att utvärdera det.
1: Han har väl knappast gått in och räddat skutan i Arsenal Han var inte med och byggde Emirates Om jag minns rätt
2: Nej, nej. jag, jag är för dåligt insatt i det Men visst, supporterna eh, var väldigt glada när han lämnade Men de var väl glada för att det har gått sportsligt dåligt Då ska han sköta sporten Det ska han inte, han ska sköta intäkterna Och intäkterna är jag har rätt så bra på och jag har för dålig koll på för att säga om det han var en bedrövlig fakta till det eller inte.
0: Jag frammärker kritiken framförallt kommer ifrån att han just i Arsenal att han gjorde ett bra arbete liksom kommersiellt och, och kring de delarna men att han just var ett väldigt sportsligt misslyckande. och det är ju framförallt där supportrarna ser det som sker på, på planen skulle jag säga majoriteten i alla fall. Precis, och äh, det ska men, han det, inte där, göra. Det är inte det han ska där, jobba precis. med här. Så att då... Och det är, det är därifrån kritiken eh, kom framförallt från, från, från London.
1: Och det är där kritiken kommer nu i Milano också. För det är exakt det han gör. Han går in och gör samma sak och plockar en tränare och sportchef bakom ryggen på våran faktiskt meriterade och profilerade milan Alltså då pratar jag om Boban. Sen har vi Paolo Maldini. Jag, jag tycker nästa, alltså Paolo Maldini, lätt, vi kan kritisera honom och att han inte är eh, en sportchef eh, värdig eh, Milan 2020. Men det är Paolo fucking Maldini vi pratar om. Jag tycker ibland man glömmer det. Alltså Milan, eh, det är Milans största spelare genom alla tider. Det han har gjort för klubben. Eh, han har suttit i en sportslig ledning nu tillsammans med Massara, som gör förmodligen mer än vad vi ser utifrån. Och Boban. Maldini har absolut ingen form av huvudroll, utan han är med för något på något vis se och lära och göra små steg. Tror jag. Och att man då agerar som Gassiris gör nu, och även går bakom ryggen på Paolo Maldini, som är den största vi någonsin har haft. Det är det är inte värdigt i Milan. Vi tar hand om våra legendarer, eller det är det jag vill tro. Det är den klubben jag blev kär i. En klubb som faktiskt tar hand om spelarna som har betytt någonting. Sen kan man väl tycka vad man vill om det, hur vi har behandlat Cedolfo Gattuso och Insäger de senaste åren och så vidare. Men Paolo Maldini är... Han är, han är gud. Alltså, eh, jag vill inte att vi ska pissa bort honom också. Det är det jag är väldigt orolig för. Alltså, jag,
2: jag hör vad du säger och håller med om en del. Samtidigt så under hela den här familjära eh, tiden vi hade med Berlusconi i och Galiani som styrde så ville ju Paolo Maldini jobba i klubben. Men det fick han inte. Så att säga att det, det, jag tycker det är väldigt förvånande i sig. De vill väl ha liksom några namn. Det måste ju vara därför de plockar Maldini eller Boban. Med, och Boban. Men det känns som att det, det är ett rätt så märkligt val eh, för någon som vill gå på säkra resultat i och med att de är totala osäkra kort. Jag kan, så här, om jag ska vara lite tydlig kring både det här och Ragnik från förra avsnittet, vad jag tycker, för att jag vet att eh, det var någon på Twitter som skrev eh, eller några stycken till och med eh, och, 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 för att vara tydlig med vad jag tycker är att Ragnik är en jättechansning. Jag vill verkligen understryka det. Det är en jättechansning att plocka in en manager som vi inte har inte sett det i Italien tidigare. Vi har inte sett någon som är både tränare och sportchef samtidigt i Italien tidigare. Inte i stor utsträckning i alla fall. Det är en jättekansning att plocka in en icke-italienare som tränare eller som sportchef. För det har vi också sett med Monchi till exempel. att eh, Han var ju extremt hyllad, men han gick inte alls bra. Men det är, en min- det är verkligen en mindre chansning att plocka in eh, Rangic. Än att ha Paolo Maldini och Boban som, eh, i de rollerna som de har haft nu. För att de, de har ingen erfarenhet av det De har aldrig jobbat eh, som det. Och, och eh, lite, 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 som, lite som Mirabelli sa, liksom, även om han inte ska prata. Eh, och det ska inte Maldini heller. Men eh, Mirabelli var för eh, sportchef sa ju då om Maldini att att anställa Maldini som direktör är som att ta en läkare som inte har gått i grundskolan. Eh, och det är ju hårda ord och det är onödigt att säga det. Han, han snackar aldrig så mycket men det, är, det ligger ju någonting i det. Och jag vill den poäng, poängerna från förra avsnittet var att eh, vi har varit nostalgiska i eh, väldigt lång tid. När den var legendar och var spelare så fick de vara spelare jättelänge och det var fint. Så, men det skadade sig lite sportsligt när vi hade liksom nästan ett lag fullt med 40-åringar i startelvan. Sen så eh, tog den här nostalgin oss till att de här legendarerna eh, tog steget in till, upp till tränarbänken. Eh, med då eh, Insagi, Sedov, och eh, Brock. Eh, och sen nu har de tagit ett steg l- längre upp i ledningen. Det är det som har hänt. Och för varje sånt här steg som går längre och längre från planen så är ju ju ens kvalitet som fotbollsspelare mer och mer irrelevant. Alltså det finns ingenting som säger att man är en framgångsrik spelare. Det finns få saker som säger att man är en framgångsrik spelare alltså blir man en tränare. Det finns vissa viss korrelation där. Men det finns mycket, mycket mindre som säger att en, en framgångsrik spelare blir en bra direktör. Alltså, det är ett helt annat yrke. Man ska ha koll på ekonomi, man ska ha koll på stora organisationer. och hela det. Alltså, det, det är verkligen ingen garanti att en, en bra f- fotbollsspelare blir en bra direktör.
1: Absolut, Jag, jag, jag håller med i det. Och det där. Men jag tror, det är därför jag vill, jag vill säga det igen. Maldini har inte, tror jag, haft någon huvudroll utan han har fått vara med och se och lära. Jag tror Det är, ganska, det är svårt att gå in direkt i en av världens största klubbar genom tiderna, såklart. Det kan ha varit lättare att göra gavettan, som det väl heter, att man börjar nerifrån och så vidare. Men det, alltså, åt det, det är Paolo Maldini vi pratar om, att han skulle börja en sportchefsresa i Siena eller något liknande det vill jag ju inte, det har varit tydligt han vill jobba i Milan liksom det är mm. Milan som är hans han ska bara vara i Milan och det kan man tycka vad man vill om, såklart det hade kanske varit bättre för honom att börja i Sena. men så, så är det inte sen vill jag liksom om man pratar, kritisera Maldini du nämnde tidigare Benacer som att ja, men det är nog en värmning från Massara, eftersom Maldini har haft koll på Benacer från solstolen i Miami Rimligtvis bör väl, om vi pratar Empoli Så bör väl Gian Paolo, Alltså det är inte heller en Maldini-värvning Tror jag Det
2: här är bara spekulationer Men där tror jag mer att det kan vara det För att de tänker bara så Jag tror att de har inte varit i den italienska fotbollen Och så bara. det vi behöver en tränare Som utvecklar unga spelare, vem ska göra det Giampaolo är grym på det Och det är han men han är också världens mest tydligaste 4 3 2 tränare och du kan du inte ha en, en trupp som du sätter upp på ett annat sätt. Men det, det, det här är bara spekulationer och det är ju hela det vem som gör vad. Men jag är inte lika övertygad om att det, det är det.
1: Och jag vill bara säga att du ser att det är en större, större chansning att ta kvar Maldini, Boban, Masara, vi får se om han blir kvar och en Ragnik. Jag håller inte med. Jag tycker att det är en större chansning att ta in den här tysken och på samma sätt, jag, jag tror att det kan bli bra alltså det finns absolut en stor möjlighet, men jag tror även att det skulle bli att vi skulle vara bättre nästa år med att fortsätta med Maldini och Boban det tror jag absolut jag tror, alltså de lär sig också, det finns mycket man kan kritisera som Maldini och Boban, Massara har gjort vi behöver inte komma tillbaks dit men jag, jag tror mer på att behålla den duon eller den trion Än att ta in Ragnik Sen är jag inte bara negativ till Ragnik Ska vi ta in någon ny så är det ju kanske det bästa alternativet Men ja
2: Båda de grejerna håller jag inte med om <laughs> ja, eh, Eller så här, Ragnik kan vara bra Men såhär eh, Det finns många mer säkra val än Ragnik eh, Som kan bli grymt bra Det kan också inte bli bra Alltså man kan ha Sartori som sportchef som dessutom är bilan profil historia i Milan som gör det jättebra i, i Atalanta och ta in en tränare som typ Gasperini, det hade varit jättefint men eller, eller vem som helst, någon beprövad italiensk eh, tränare och någon beprövad italiensk sportchef det är ett säkrare val som dessutom är mycket bättre än den, det alternativet vi har nu eh, men jag är väldigt bestämd i min åsikt om att det är en större risk att ha två som inte är eh, som inte har någon erfarenhet av yrket som inte har någon erfarenhet av något yrke som är i närheten av det här Visst, på man har jobbat eh, kort tid på FIFA men eh, så mycket lägger jag inte i, i det och, och Paula Maldini har noll eh, att gå på eh, Ta eh, så här, om jag... Om jag nu skulle bli smittad här av covid-19 eh, här i, i och få andningssvårigheter och behöva åka in till sjukhus då är jag hellre en läkare som är utbildad i Tyskland än någon som har gått grund, äh, inte gått ut grundskolan här i Lund men jobbat på sjukhusets kafeteria liksom, i många, många år.
1: Det är alltså Paolo Maldini Andreas Persson pratar om, på på ett värre sätt än Mirabelli. Jag jag har inget Skratta, jag jag snakar nästan på huvudet
0: (laughs) Om jag ska säga någonting Också där så är jag enig i båda Sakerna David, som du säger Jag jag tror också att det kan kan Falla ut väl med Ragnik också Men vi kan lika gärna stå här Om ett år och säga att vem är nya Vem är nya personen som kommer på 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 tur efter efter Ragnik Jag jag själv om Om det är så Som Andreas säger att han eller att de kommer in och kliver in Och inte har någon erfarenhet alls Då undrar jag hur det väl kommer bli sen när de väl har den här erfarenheten Hur bra kan det bli då Om de kommer in nu och inte har någon aning alls Och ändå gör det bra I mina ögon eh, Senaste ja, det tiden där, Det är där eh, är
2: jag. jag tycker att det här är den absolut sämsta Sportledningen som jag har sett ja, ja, Och jag håller inte liksom. med dig
0: Jag tycker att eh, Mirabelli Som pratar så mycket eh, Är de som kastar bort 2,2 miljarder Bara så där. Eh, enligt mig är bland de sämsta Så att, men jag vet inte Vi får väl se, ja, återigen vi kan, vi kan prata i år om det här Och det har vi redan gjort i vår fina lilla chatt Så att Vi får väl se hur det faller av Men jag skulle gärna, jag skulle gärna själv personligen vilja se hur långt det här kan leda I och med den kurvan de har haft Men vi får se
1: Sen vill jag bara liksom flika in Att Andra bättre alternativ, ja. Det kanske, jag kanske hade tyckte det var roligare att ta in Atalantas sportchef och Atalantas tränare. Sen är det ingen garanti att de skulle vilja lämna ett Champions League-tåg som tuffar framåt. Medan Milan står still och har kört fast på en grund utanför en sjö i Motala. Typ. Alltså, det är lite så där Milan finns just nu.
2: Så alltså, det är ju... Men, men vad är det som gör att du säger att det är en större chansning? Om man jämför, ta så här Solskär i United till exempel. Det är alla överens om att det finns bättre alternativ på tränarposten eh, i andra ligor. Eh, det är du med på. Eller ni är med på. Det är ju för att han är en klubbikon som han sitter där. Ja, och på tränarposten så är det viktigt eh, är det mindre viktigt med spelarkompetens. Men på sportchef är det ju mycket, mycket mindre viktigt. Så vad är det som gör att den posten är mindre känslig, menar du? Eller är det att det är så himla farligt att plocka in en tysk att man har kunnat ta in vilken italienare som helst bara ta honom på gatan som är bättre än en tysk sportchef?
1: Nej. Det tycker jag inte att det är Utan det är ju framförallt att det är En, en tysk som ska ha Dubbelroll, en managerroll En RCVNG-roll som vi aldrig har sett i Milan Eller i Italien som du säger Det är det jag är orolig för Hur, Och att det är en väldigt Bestämd och auktoritär person Utifrån vad man läser och hör och Från Filip bland annat i senaste avsnittet det här... Vad händer när det skär sig Med våra miljardägare Till exempel Nej, det en, och lämna Ragnix och sen står vi där. Då kan vi ju ta någon italiener från gatan och se vad som händer.
2: Eh, eh, motfråga då. Har vi någonsin sett någon med så lite kompetens vara sportchef på den här nivån i Italien tidigare?
1: Det har vi säkert. Jag kan inte alla sportchefer. Eh, så det är... Ge mig research så kan jag säkert hitta någon. Mm. Men jag har ingen på mm. i bakfickan.
2: Nej, nej, det kan mycket väl finnas. Men det är inte så på rak att man... Eh... Känner av det på samma sätt som att det inte finns utländska män alltså, finns det, ju, alltså, det är inte så att Totti när han slutade bara gick upp och fick en direktörsroll. Liksom. Eller han fick en direktörsroll men det var inte han som satt som, som sportchef.
1: Nej, men det är det som Nedved gjorde väl inte allt för mycket? Gick från rätt eh, rätta mig med fel men gick från tränare till att ta en paus ett tag och sen kommer in i Juventus och är väldigt viktig där?
2: Viktig där, men är viktig där, men han är ju inte sportchef.
1: Han är vice president, va? Okej okay, så alltså, ja, han har haft det, för all del. Eh, nu sitter jag här och smågooglar samtidigt som jag spelar in. Den här Mirabelli, snackpåsen från södra Italien som eh, pissar på Paolo Maldini. Eh, hans erfarenhet som sportchef är att han var sportchef i Rende och Cosenza eh, 2008 respektive 2001. Sen har han varit scout i Inter och Sunderland innan han kom till Milan och blev sportchef. Jag ser Bobans meriter i FIFA och Maldinis kompetens som gentleman och fotbollsspelare som tyngre än Bobans eller en Mirabellis som Serie C sportchef och scout i Ternana och Sunderland och Inter.
2: Ja, det, det, där skiljer mig. och jag tycker att scout var en scout i Inter. Han kanske var det. Jag hade en bild av att han hade större... och sen var han
1: chief scout. Först var han scout, ja. sen åkte han på ett utlandsäventyr och sen kom han tillbaka som chief scout.
2: Okej, okay, jag vill minnas att han hade stort inflytande på sporten, då, men, men i alla fall att eh, det, även,
1: begrepp ska jag säga, det kan vara felöversättningar ja. och så vidare.
2: Även om, även om det är erfarenhet från Serie säger det är också det ju inte bra liksom, det är inte lika bra som säger A och jag försvarar inte Mirabelle på det sättet men det är fortfarande att man har jobbat som det jobbet är fortfarande viktigare. Eh, det, det, alltså det är så fruktansvärt alltså, det är rätt stor skillnad från tränare och spelare Men det är mycket, mycket skill- större skillnad På direktör. det är det jag vill få fram liksom.
1: Absolut, men liksom, Jag vill poängtera det, Maldini Och Boban De är inte ensamma, alltså det finns ett otroligt stäff Runt omkring dem, jag kan för dåligt Masaras bakgrund jag så att han har varit sportchef på lägre nivåer. Alltså jag, det, är, det är ju nästan pinsamt att se det. Men jag har väldigt dålig koll på honom. Aroma. Han finns med i teamet. Sen, alltså vi pratar ekonomi. Det är inte så att Maldini och Boban går in och liksom har en, egen ansvar för pengarna. Det finns ju... De är för fan 70 anställda i Kassamilan. Någon annan finns ju där som kontrollerar också liksom.
2: Ja, och vad är då deras roll? Alltså det...
1: Ja, det är klart de har ett huvudansvar. Alltså det, det är så klart de har. Men jag vill. Alltså någonstans, måste jag, jag vill ge tid och förtroende till den här duon. Jag tror på den duon, eller trion, om vi, om vi nu ska se det så. Och det är Paolo Maldini, alltså det signalvärdet det skickar med att ha våran största spelare genom tiderna. Att skicka in honom i förhandlingsbordet. Var det konstigt att vi skickade Maldini till Ibiza, eller vad det var, det? Teo Hernandez var. Och att Teo Hernandez kom. Det var världens bästa vänsterback genom tiderna som kom och hämtade in Just nu ser jag kanske vänster, bästa vänsterback. Alltså det är klart att det väger tungt som fan. Även om Maldini inte är de som drar i siffrorna eller så.
2: Som, som galionsfigurer är de är värdefulla. Och ja. det måste ju vara därför de är anställda. För de kan ju inte vara anställda på kompetens. För de har ingen kompetens. Alltså de har ju inte bevisat att de har någon kompetens. För de har ju aldrig jobbat med det här.
1: Nej, inte Maldini. Boban har ju haft... FIFA-gigget som mm. ju ändå väger relativt tungt för mig. Ja, det, och det, mig, och det är det jag till hela sportchef. tiden.
2: Det är det jag återkommit till hela tiden, att jag är med förtroende för Barbara när eh, det, 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 man linjer. Men man kan inte undvika att det här är en väldigt stor chansning att göra också.
1: Med Barbara. Ja, men absolut, absolut är det en chansning. Men jag chansar. Hellre på det här än på Ragnik Än att ta in någon helt ny ledning igen För jag vill ha kontinuitet är... Jag vill
2: också ha kontinuitet Det är det absolut viktigaste jag tror, att, jag tror till och med Kanske att Boban och Maldini Kan göra det helt okej okay. Vi kan nå Champions League med dem som kontinuitet det, det tror jag verkligen Men det är det sämsta valet Att ha kontinuitet med som vi har, Som vi har sett Men det viktigaste är kontinuitet
1: Bättre än mera value-fasoner, helt klart, tycker jag. Mm.
2: Ja, det... Men... men vi eh, längre? Nej, jag tänkte bara avsluta med just Curva eh, Sud, eh, som jag sa innan. För de har ju haft åsikter om det här. Eh, och eh, jag har ju inte tydelat positiva känslor till Curva Sud, men jag vill verkligen berömma dem för eh, att de har en jävla fingertoppskänsla, de har tålamod och de är talfärdiga talfär, eh, när de gör sina kommuniker och när de väljer att eh, liksom, de skulle du säga något? Nej <laughs> okay. Nej för de har ju kommit med en kommuniké och det är den du, du nämnde innan också då, men eh, eh, sen har de ju exakt samma åsikt som jag har, det hjälper ju, i, i att jag gillar det men eh, de, de gnäller liksom inte i fel läge och de är, men de är inte liksom rädda för att kritisera och riktar kritiken rätt när de gör det. Man byar liksom inte ut en dålig spelare för att de inte spelar bra liksom om de kämpar. Det är inte där kritiken ska riktas. Eh, man stötsar laget totalt att det är motgångar och hela den biten för att det är pro, kontraproduktivt och gå emot laget. Eh, men man är skeptiska till rätt saker, till viktiga saker. och Det har man uttryckt här. då som, Om jag bara liksom lätt översätter det. Så pratar de om, om att vi går mot en ny meningslös besvikelse till säsong. Den senaste tidens uttalande gynnar inte Milan och prövalsportarnas redan belastade tålamod. Att lasta en person vore oerhörtvis och oelegant. Vi väntar på att situationen ger oss klarhet för att förstå alternativen som väntar oss. Men vi blundar inte för verkligheten som är att den sportliga ledningen måste ta skulden för väldigt dåliga beslut, både tränarutnämning och på transfermarknaden. Och samtidigt kan vi inte glömma vilka i klubben som gav dessa personer ansvaret att återuppstarta milan. Det är väldigt mycket det vi har pratat om. Eh, man vill veta vem som har ansvaret. Eh, det är oklarhet kring vem som gör vad. Det är väldigt dåliga beslut tycker framförallt jag. Då, eh, av den sparsliga ledningen. De ska ta skuld men det är också någon som har anställt dem. Eh, och man väntar på vad det i framtiden kommer att se ut. Sen fortsätter man med att säga att eh, vi hoppas att varje sommar inte ska vara ett nytt år noll. Och vi litar på att få se att det här mediala pingpongspelet eh, igen. Eh, eh, eftersom som vi, eh, vi litar på att vi inte får se det här mediala pingpongspelet igen. Eftersom vår framtida ledning, vem det än är, förstår vikten av eh, att <tvätta>, tvätta sin smutsiga tvätt hemma. Det, det blir så himla dåligt på svenska. På italienska är det i pan, i spår, i vatten, i propria. man förstår vikten. Jag tror man, man, förstår, man, förstår, man förstår vikten av att wash your dirty clothes, wash your dirty linens in, in private. Det är ett väldigt elegant uttryck, men det är liksom man ska ju ta, ta saker internt liksom. Det är ett väldigt elegant uttryck för det. Och det är också att elegant,
0: tvättmedel.
2: <laughs> Exakt. Och det, och det är, ett, är liksom subtilt men liksom, eh, oförkomligt litet hot om att liksom, eh, Eller i den markeringen att vi litar på att det inte ska bli så här igen Det är liksom väldigt snyggt formulerat att, Håll käften nu men man säger det väldigt elegant
1: Vi förväntar oss att ja. 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 Nej, men, och det uttalandet på något vis Det kan jag ställa mig bakom också att man kritiserar ju den sportsliga ledningen för det som har hänt. Ja, det ska de ha, för de har agerat delvis dåligt. Och man ager, kritiserar den som har tillsatt det, eh, om den nu äger Cydis eller vem där. Det, det ska också ha kritik. Och man kritiserar hur det har skett och vad som har hänt de senaste veckorna. Och det är i princip Bobans uttalande i media. Det ska också ha kritik, för det är bara pajigt sättet han har uttalat sig. Så jag kan också stå bakom det uttalandet Helt klart, även om du och jag Andreas Tycker är ganska olika Så tror jag båda vi kan stå bakom det uttalandet På något vis
2: Ja, de tycker ju vad jag tycker Så jag står ju bakom det
1: <laughs> De tycker mångt och mycket det jag tycker också Men ja. Jag, ja, för sig, Du är också ja,
2: jag ganska kritisk mot ledningen Det är, är Merkärin som står utanför då.
0: Ja, precis Nej, vi nej, håller väl med mig ganska mycket också Men de talar inte tror jag för allihopa Utan det är viktigt att få med dem också så att, ja, ah, nej men det är helt rätt
1: Och en kurva som vi vet också inte alltid är Stora kärleken till Paolo Maldini
0: Nej, det vet vi också Tvättar de sina kläder?
1: Det är ju mammorna, det kurvas ut mammor Det är riktiga,
0: de bor ju hemma varenda Helt rumsren är de inte Så det är väl ingen chock att de kanske går till attack Mot en viss person
2: för, för nu, en, en fråga som jag har hört er på, på, på tal om Rangnick som vi inte har berört är vad det betyder Rangnick för Slattans eh, framtid i Milan för att han har en väldigt olik filosofi vad det gäller Slattan eh, eller en Slattan eh, med att ett helt lag ska spela, det ska vara unga spelare och mycket fartrörlighet hela en biten Slattan eh, är inte ung och han är inte rörlig <laughs> eh, så att det det är ju ett frågetecken och det finns andra spelare i Rajolas stall i vår klubb förutom Zlatan, men Det är relativt viktiga pjäser det är Bonaventura, Romagnoli och Donnarumma.
0: Jag, och att
2: byta... Förlåt, jag ska bara avsluta frågan. Att byta sportliga ledning eh, är att byta man byter också ut någon som har en relation till Rajola och han, är... han vill ha klarhet i det här också. För nu har han haft en, en annan relation med Boban Maldini och dem ska han komma överens om också
0: Bra fråga för att, bara för, att, för att vara kort på den så tror jag Att Zlatan inte tycker om Det som händer eller sker Jag tror att En stor del av anledningen till varför han kom Var för att just Boban och Maldini Var så tydliga med och tryck på Varför de ville ha han Och jag tror att han lockades även till en form av ny tändning Till allt kring det här Sen vet nog han ganska väl eller han har nog koll på, kanske via Johanna också, vem den här nya eventuella Rangkik är och som kommer in och, och vad han vill. Och om du läser medier och så, så verkar det inte helt eh, klart att Zlatan eh, kommer vara kvar efter, efter året. Innan det dök upp det här med Rangnick så... eller efter sommaren rättare sagt. Innan det här dök upp med Rangnick så var det ju direkt väldigt mycket tal på att det fanns igen, en eh, Alltså snack om att han skulle förlänga och vara kvar Och både från Maldini och Håll, så var ju önskan att vi vill ha kvar slatan eh, ännu längre Oavsett om vi kvalar in till Champions League eller inte eh, Jag tror inte han kommer vara kvar efter, efter, eh, efter sommaren om Rangnick tar över Sen är det ju så där med Gazzidis och så också Det finns ju jag kollade förut här i snabbgoogling att han fick ett. Just kring Arsenal så fick han ett ganska stort, som sagt, sportsligt ansvar där också och misslyckades ganska rejält med att framförallt just sköta kontrakten och så vidare bland spelarna, det vill säga förlänga i rätt tid och vem skulle han behålla och vilka skulle vara kvar och sålde fel. Och gav något monsterkontrakt till Özil som egentligen inte behövdes och så vidare och så vidare. Så att till den fråga kring spelarna och den delen också så. Kan det vara så att det kan bli en ännu större Flykt från Milan med fler spelare Särskilt kanske då kopplade till Raiola också Så att vi får väl se vad som händer kring, kring den delen Jag svarar kort på din fråga Andreas Zlatan spelar i Hammarby 2021
1: mm. Och jag Jag är 20% seriös
2: mm, Nej men det, det är absolut ett alternativ
1: Nej jag tror inte han att spela i Milan Han lägger ner eller Går till typ Bayern Tror jag. För att svara kort Och det ligger nog till stor del På grund av att Boban lämnar Jag tror Boban hade en super Det var han som plockade in slatt
0: det tror Jag också. Jag tror, jag tror Boban har en superrelation Till nästan samtliga juggar <laughs> Som är i laget Med andra ord så kan Rebic vara i, i far och son där också Här hade Krunic,
1: vinkar vi har gött till
0: Rade Kronic, ja förmodligen Nu vet inte jag exakt hur hans kontrakt ser ut Det kanske Andreas eller någon, du och David har bättre koll på jag
1: Skiter fullständigt i Rade Kronins kontrakt
0: <laughs> Ja exakt, men det är bara för att förstärka poängen Att uh, ljuggarna kan vara i far och son kanske
1: Vi lovade ju att Andreas skulle förrunda av med några snabba
2: Jag jag skjuter på en, min min första är som vi kan bara konstatera, de här kan ju täckas vara lite inaktuella nu. Men jag tror att vi kommer ha en god chans i Champions League-finalen, jag tror att Insagi kommer göra mål på Liverpool. Nej, så inaktuella är de inte. Men (laughs) men, (laughs) om vi tar (laughs) Nej, de, de, de senaste matcherna, de matcherna eh, från förra avsnittet är ju fortfarande de senaste matcherna för de har inte spelat från andra. Men det var ju från Turin och där vi såg Paquita från start. Jag tycker det var in, i tre kvartista position. Jag tycker det är intressant. Men den diskussionen kan vi ha senare. Eh, den and, eh, Annars är det eh, några grejer som jag ändå tycker är relevant. Den andra var ju att vi såg Gabbia från start från första början. Och eh, det säger jag inte för uh, uh, bara för att få tydliga att jag var först i januari med att ta från nyanser i Pialis uttalande, jag tänkte att han kommer att uttala sig av marknaden för han är inte den typen av person, Man sa att vi behöver en mittback och jag tolkade det var för att Musaki var skadad och nu har vi sett att han har varit skadad väldigt länge och vi har sett det med hö... ännu tydligare nu när Gabby faktiskt startar framför Musaki men det jag vill säga om det är det så att jag tror att Mossack är skadad? För det är inte alla som är överens om det. Vissa tror att han bråkar faktiskt. Rapporterade Sky när det hände först. Men det är ju att har faktiskt har gjort det bra. Och det tycker jag ska lyftas. Det känns rätt så trygt faktiskt. Eh, eh, punkt tre, jättesnabbt eh, är ju att, eh, för att det, det här kommer att lyftas av någon annan, men jag tycker att Romagnoli bredvid honom i Florens gjorde jättebra match och det var länge sedan han gjorde det så jag tycker att det är viktigt, han orsakar straffen som att det var straff som var blev rånad i Florens eh, Vi borde ha stängt matchen, men eh, det är ju dumma eh, dumma misstag där, eh, men i alla fall eh, det tycker jag ska lyftas, att han är bra. Eh, och eh, det, det är egentligen som jag vill lyfta till diskussion är, som vi har sett i de senaste matcherna är att vi har haft problem att stänga matcher och detta har lett till att Zlatan är väldigt arg. Och eh, han har ett kroppsspråk som faktiskt är horribelt nu, eh, horribelt nu måste vi säga, och det, det lyfter... Alltså, jag den första känner att erkänna att det, Eller tillstå att det är bra för oss Att han ställer krav Men nu har vi sett i flera matcher Att det är faktiskt Att han knäller på allting Oavsett liksom. Och jag tror inte att det är produktivt Framförallt inte för, för Vissa spelare som Hakkan till exempel
1: Nej, och jag håller med Och jag för mig att jag Om vi ska sticka ut hakan Och se vem som jag sa det först eller så. Eh, du, jag vill verkligen jag vill applådera. Det är en liten mini-applåd. Eh, för din eh, om Musaku, eh, För det, det vill jag bara bekräfta. Det var, den var du tidig på. Eh, ja, Musaku, det får man säga. Skor, ja, så det, jag har inte kom, hört någon där, annan
2: prata om det. Ja, här.
1: Där ska du ha cred. Mm. Eh, men din slattan, Och det punkterade jag i våran chatt. Så det är väldigt svårt att säga något annat. Det vet ingen annan kan bevisa. Men att jag var väldigt upprörd på slattans kroppsspråk. Och det har ju varit en konstant fråga. Sen, egentligen sen 2000. 10, eller när var han kom 2011 att hans kroppsspråk förpestar på något vis klimatet på planen och jag tror det är många som kan knäckas av det. Jag tror hacken är en, kanske den som påverkas mest och det är också han som spelar närmast Zlatan. Mm. Inte optimalt jag tror Ante Rebic skiter fullständigt i vad Zlatan gör eller säger för han är en robot. Jag tror en sån som Castillejo är ju ganska mjuk också så att säga. Benazer tror jag inte tar det bra Benazer sa det också i någon intervju Efter senaste matchen var Eller om det var matchen innan att mm. Kommer jag inte ihåg godagrant vad det var han sa Men att slattan att kan bli arg på mig Även om det är slattan själv som slår bort bollen mm. Typ med ett gars skämtar om det Men det, mm. det ligger verkligen någonting i det För slattan ja. har ju själv inte varit speciellt bra Slår bort passar själv Och sen kan han liksom stå ut med armarna Och titta på Benazer Och på något vis indirekt påstå att han har fått en dålig passning mm. Och sånt kan du ju faktiskt lägga av med. För det är bara larvigt. Det syns ju av hela världen att det är slatten som är dålig i de situationerna. Inte Benazer. Liksom. Så även om man skojar där, Ismail, så kan det nog ligga någonting i det också. Det är min... Ja. Har six. du något? Nej. <laughs> Nej,
0: jag har inget tilläggande. Sorry, jag bara... Jag måste ja. ge mig mat. Idag. Nu har jag dragit vidare träning. Ehm... Um... Ska vi runda där då? Där klitter, det där klippar ja. du. Du ja. sitter ju inte i micken. Så. Nej, nej exakt. Jo, det gör jag. Nu gör jag. Det blir bra så.
1: Ska vi runda? Yes. Ja. Och med de orden va, så får vi väl säga att vi rundar av den här podcasten. Det blev, ja, intressant snack om, om ledningen framförallt. Och coronan är ju... Bara sorgligt och vi får väl skicka tankar och styrka och hopp och tro och böner och allt vad man skickar i Italien till eh, n- ja, regionerna som är drabbade och personerna som är drabbade och deras familjer hoppas att allt går bra och att det här beslutet att spela utan publik kan påskynda eh, inte smitta eh, fel, positivt, negativt. Men ni fattar att det ska hjälpa till att sluta sprida smittan. Det Som att de bara... Vi är för fan
2: påverkade här också. Har ni inga fall där ute? Vi hade två fall, i, två fall igår och sju idag. Sju nya idag. Jag, jag har liksom jag, jag har lagt en beställning på så här kilovis med parmesan och imorgon ska jag, när affärerna öppnar, ingen annan är där, då ska jag bunkra Tomater, konserverade tomater Jag har många, många, många kilo pasta Så det är inget bekymmer Men jag ska bara bunkra mat Och sen ska jag bara stänga in mig i min lägenhet Och dricka vin och äta på Amazon
0: 28 nya fall jag nu på notis Bekräftade i uh, Stockholm Så att uh, jag vet inte hur väl Dina superateistiska böner fungerar David <laughs> <laughs>
1: Nej Ja ber för handtvätten istället tvätta händerna, gott folk och när ni har gjort det så går ni in på Fosse Alci på Twitter, följer oss där sen när ni har gjort det så går ni och tvättar händerna igen för er mobil är jätteäcklig eh, och sen så kör vi på den vägen eh, Andreas Kerim, tack för idag tack. följ oss på Twitter som sagt släng gärna iväg lite frågor, och kommentarer ämnen som ni vill att vi tar upp i den här podden. och glöm inte att prenumerera eh, det hjälper oss att ni prenumererar eh, helt enkelt så vi säger så på återhörande när vi hörs igen folksamlingen så.
0: Inte mer